0: Säg vi välkommen till podden Älska din mage och vi har väl avsnitt 86 numera och det, idag är det som vanligt Sofia Antonsson och Jeanette Steyer som sitter här och pratar på. I cirka en halvtimme brukar vi ta på oss va? Ja, plus minus. Plus minus några, några minuter. Procent. Ja, om vi har hittat ja. något väldigt intressant så kan det bli eh, mer än så. Exakt, ibland går vi ur också. Då tar det en längre tid. Nu försöker vi hämta upp oss själva och eh, hitta den hitta röda, röda tråden. Ja. <laughs> vi lyckas väl något sån här i alla fall. Vi brukar ha några ämnen som vi vill prata om. Några saker vi har sett eller funderat på eller tycker är intressanta. Ja, och men precis. Så även idag kan man säga. Så är idag. Eh, ja, det är ju det är ganska mycket, tycker jag, just nu här. Studier som pågår, det är, tycker jag är intressant i alla fall. Verkligen. Studier på tandflora och på eh, kost och depression och olika tillskott och kopplat till covid. Och, ja. det, det, är liksom, det händer ju grejer här nu, det går ganska mm. fort tycker jag. Mm. Men jag en del av det här är väl också liksom, på grund av pandemin till exempel så har det ju varit tvungen att börja forska. Och man har också fått ganska stort tänker jag, antal människor att forska på när. Liksom hela världen drabbas av den här pandemin eh, så blir det ju plötsligt väldigt många människor man kan samla in data kring mm. eh, och, och det är väl tur det då på sätt och vis att det är så så att man kan komma fram till saker fort vad är det som hjälper? Exakt. lika väl som man kom fram till ett vaccin väldigt fort den här gången också det, det, är ju liksom, ja, det blir ju en stor insats när en sån här sak händer ja men verkligen och jag tänker att vi har ju haft eh, vi har pratat ganska mycket tidigare om olika näringsämnen och som man ju tidigt egentligen i den här pandemin började liksom kolla C-vitamin och D-vitamin och det har varit selen och det har varit zink och så vidare ja. och det där har ju liksom inte riktigt slagit igenom så kan man säga. Ja. Men nu kommer ju faktiskt då egentligen den första stora genomgången som konkluderar någonting och då är det ju faktiskt D-vitaminet. Mm. Och det är ju intressant för nu har man ju alltså slagit fast helt enkelt att D-vitamin har en skyddande effekt mot luftvägsinfektioner vilket då kan gälla även för covid-19. Just det. Där kom den. Där kom den, precis. Ja. Väldigt spännande och intressant. Och det här har man ju, uh, det var väl var det Irland, UK, som för då i, i höstas va? Eh, redan då började dela ut D-vitamin till befolkningen för att de då mm. ja, såg väl att det pekade åt det här hållet med D-vitamin. Ja, jag låter det vara osagt men det kan nog stämma. Jag vet ju att överviktiga, äldre, personer med mörk hud, gravida mm. eller personer som av annan anledning sällan vistas ute löper ju en större risk än andra att få D-vitaminbrist och måste vara extra noga med det här. Just. Mm. Och sen så kan man ju tänka på oss här i Norden som kanske inte är ute särskilt mycket. Nej, alltså, och även om vi är det så står ju vår sol i fel vinkel nio av 12 månader per år. Mm. Ja, man Så, säger mellan alltså, <laughs> september till april, maj eller vad säger mm. man där någonstans i alla fall. Mm. Är, det, är det inte tillräckligt stor stark sol för att vi ska kunna bygga upp det här ä, lagret av vitamin D genom solens strålar tyvärr. Mm. Mm. vi får tanka på sommaren men det räcker ju inte alltid till har man ju förstått exakt, exakt. Mm. Och då, då konkluderar de ju här att det finns alla skäl att undvika D-vitaminbrist ja, ja. och då kan man ju fråga sig själv hur, liksom, hur vet man att man då har D-vitaminbrist för det är ju inte så att du märker av typ som järnbrist att nu blir väldigt trött eller man kan liksom så, utan då får man ju gå och ta ett, ett test och jag vet ju att det är ja, jag hör ju ofta att man har försökt ta tester då som patient, men att läkarna säger då att nej men det där behöver du inte testa, ta tillskott istället för det är är större sannolikhet att du behöver det. Och det är ju okej men jag tänker också att de som har väldigt låga nivåer av D-vitamin kanske behöver ta ganska starka tillskott. Så det är inte fel att testa då tycker jag. nej Och försöka få det, antingen om man kan få det genom vården, men Nu finns det väl också lite fler privata alternativ om man verkligen insisterar på att man vill ha ett test. Ja, precis. Man kan ju beställa på nätet, helt enkelt. Om det är något man verkligen vill göra men har svårt att få igenom. Exakt, och vårdgivare. Mm. Så det där tycker jag var intressant. Och då, då har vi ändå liksom snurrat runt ganska länge ju i de här teorierna kring B-vitamin. Och det har liksom kommit studier på studier. Nu är det ju liksom stor, stor sammanställning med, med då ett antal studier och 49 000 deltagare. Mm. Så det här är ju ganska då fastställt, får för jag, mm. jag förstår Just det, mm. Bra. Så det ska vi veta. Det är bra att veta. Nu är det som tur så går vi mot lite ljusare tider. Då. Så vi kan ju hoppas på att även bygga upp det på naturligt sätt. Men ett tillskott kan ju vara aktuellt för många människor faktiskt. Det är verkligen. Man suvar 15 minuter med bara armar och svart ansikte mm. per dag under ja. e- den här perioden. I april till september. du ta av dig din stora solhatt och rulla upp ärmarna lite grann om du ska få den typen av sol, Sofia Antonsson. Ja, det, jag, det, det, tar, det bär mig emot. Jag vet, du gillar inte det där. Nej, Men så har du, du ju som en liten barnrumpa också. Ja, det är oklart. Just nu tycker jag bara att jag har en massa hormonella finattacker överallt. Nej, och nej. Inte inte bra. Nej, Nej, men det här är intressant. Och sen kopplat till det här så är det ju ytterligare en stor studie som nu är gjort med 1,4 miljoner personer som har svarat på det här. Ja, men precis. Och det är just det här lite grann som vi var inne på förut. Att när det är så här många personer som drabbas av någonting och sen har man snabbt också hittat på ett sätt att samla in information vad jag kunde förstå genom en sån här självrapporteringsapp där man skulle rapportera om sina symptom, covid-symptom. Just det. Och då kom man på idén att att de även skulle rapportera in vilka tillskott som de har tagit. Exakt. Och då har man ju på det sättet fått liksom väldigt många svar på kort tid. Och då kan man ju alltid diskutera vad det är för typ av studie, och man är ju så att det ska vara kliniska studier och för att kunna dra tillsträckliga slutsatser. Och, eh, det här är då en observationsstudie när deltagarna själva har rapporterat. Men eh, man kan ju, det här kan ju vara underlag då till såna här lite mera, eh, andra typer av studier. Exakt. Då. Men det var ju väldigt många människor och man kanske ser några tendenser som är intressanta. Ja, alltså tendenserna var ju då att, att de tillskott som gav skydd var ju multivitaminer, D-vitamin och probiotiska tillskott. Mm. Men man såg det inte då för C-vitamin vitlök och zink. Just det. Och framförallt så såg man ju att... Det här hade en mild skyddande effekt på kvinnor, men man kunde inte se samma effekt hos män. Mm. Ja, det är också spännande. Sen kan man alltid resonera just omkring det där, ja men hur rapporterar man och är man liksom, ja, tar kvinnor flera tillskott än män, men man hade också liksom... Äh, äh, Justerat för de här mm. uh, olika faktorerna som kan spela in dem och, och fortfarande kunna sett att det här var att det, att det verkar gälla så. Att det skyddade bättre för kvinnorna. Men alltså jag, jag har också en känsla av att kvinnor äter mer kosttillskott. Det här ja. är ingen, ingen liksom bevis för, men det är bara min absoluta mm. känsla. Mm. Ja. vi testar lite mer, och lite mer omsåg liksom om kring sig. Så Post. Ja, och så kan man ju påverka, liksom, just att kvin- eller människor som äter vitaminer och tillskott kanske är bättre generellt på, eller bättre på att ta hand om sig själva, kanske. Ja. Att man är mer intresserad i sin hälsa. Säkert. Kan man ju fundera Absolut. på. Mm. Det tänker jag Men, säkert. Ja. Men det är också väldigt intressant att man kommer de här saken på spåren. Vad är det som kan vara med och hjälpa oss och skydda oss för bland annat och covid till exempel? Ja, och att kosttillskotten ändå får lite liksom vatten på sin kvarn här. För det är ju så otroligt utskällt i många sammanhang. Mm. Att det är ju så förkastligt med tillskott och det, de har ingen effekt. Och de har ingen, liksom, det är alltid, ja, det är alltid bra att få i sig saker såklart, då, eller näringen via maten. Men mm. det är bara att konstatera att vi, vi äter för dåligt för att vi ska nå upp dit. mm. mm. Ja men precis, kosten är det viktigaste, det är grunden men sen kan det ibland behövas tillskott och ibland kan det, precis som du säger, att i många fall, och det vet man ju i andra undersökningar, att vi äter inte så som vi borde. Och då blir det tyvärr att det kan bli låga nivåer eller saker och ting som man kanske inte ens kan mäta men som inte fungerar optimalt i kroppen på grund av att vi äter för dåligt. Så sant. Så sant. Så, sant. Så sant, som vi sagt. Ja. Så att sagt. Eh, vitamin D är ju också här uppe då, mm. även i den här studien. Igen. Igen, precis. Ja. Vitlöken då, den, den, får vi, den är ju bra på andra sätt såklart. Ja, om man inte det Ja, precis. Då kan den vara lite jobbig. Jag, tänkte... jag har faktiskt flera nu som jag tycker odlar egna såna här vitlöksstänglar. Mm. Och det funkar faktiskt jättebra. Så att, gör gärna det, ni som gillar vitlök men som inte riktigt kan äta den vita delen. Då. Sätt den med mer liksom själva toppen uppåt, en klyfta med toppen uppåt bara en kruka, så växer det upp en liten grön stängel och den kan man då hacka mm. och använda som lite vitlökssmak i. Botten. Ja, just det. det. Även den där som kan börja växa ibland om man har glömt en vitlöksklyfta i kylskåpet för lite för länge. Ja. Då kan det komma en liten. Men den blir väl ännu finare då tänker man plantera den när det får lite ljus och lite näring. Förmodligen. Mm. Den har faktiskt också näring. Ja, men jag tänker att det är lite, kanske blir lite som ramslöks, ramslöks effekt på det då. Alltså du får lite samma smak där. Ja, precis. Och för er som inte vet vad FODMAP är, som vi brukar prata så mycket om. Det är ju en kostbehandling där man plockar bort en del bråkiga kolhydrater. Och där är bland annat vitlöken sådan som man ofta behöver ta bort. För den ställer till lite för mycket stök i magen. Det sämmer. Och därför är vi ju alltid på jakt efter, efter sånt som smakar vitlök men inte ger samma stök. Och där är ju ramslöken sådan. Men även de här stänglarna som du säger. Bara odla. Mm, bara odla. Vi går ju där de tiderna nu också. Odlingstider och ramslökstider kommer också snart. Det brukar ju komma här på våren och som försommaren. Ja då får man åka typ till, till Gotland. Ja, men faktiskt även på Ekerö har rapporterat ramslösa. Jag ser i ut, ut och Titta. jaga. Ja, precis. <laughs> och eh, ibland kan man också ha tur att hitta dem i en livsmedelsaffär nära dig. Verkligen. Okay. Mm, till utlösa priser, men dock om man vill prova man frysa in säkert också. Ja, mm. Men skulle ni känna en vitlöksdoft ute i skogen när ni ute går. Eh, plocka då de gröna bladen som ser ut som konvalsblad skulle man kunna säga. Googla då innan så att ni får rätt sånt. Ja, det. Det och en lille konvald är typ giftig. Giftig, ja precis. Men de doftar väl lite vitlökkoprocenten som man Nej men eh, man ska vara säker på att ta sin sak. Men, men om man hittar det så är det passa på att plocka så mycket ni bara kan. Exakt. Ring mig om ni hittar mycket så kommer jag Exakt, att köpa. Exakt, då kommer du och köpa ut lager och säljer på Det Ja, <laughs> precis. Ramslöksmarknaden. Ja. Jag ska ju vara med på ett seminarium på tisdag eh, här eh, med Brödinstitutet mm. och förbundet trevligt. Ja, det blir och det är så himla många anmälda och det är jätteroligt. Eh, och det är egentligen ett seminarium om glutenfritt. Eh, om vilka som ska äta glutenfritt och hur man ska bete sig kring det. Mm. Och det vänder sig till de som jobbar med mat och måltider egentligen. Ah, med, ja. Och, ja, omsorg, skola, kommuner etc. Så seminarium, förstår jag Ja men verkligen, verkligen. Och det, vi vet ju, jag är ju mycket utbildad, kockar och i allergikost främst då. Men det är ju mycket kring gluten naturligtvis och barn som är som har olika typer av magproblem så att på det här seminariet ska jag vara med och så kommer Jonas som vara med också som ju är läkare och expert egentligen på barn och celiaki mm. så han ska då stå för en liksom mera, vad ska man säga, han och jag kanske pratar lite mer medicinsk kring vad det här är mm. och mm. sen har jag också Smilla Lok som är gluten lite bloggerska stilla med också. Okej. Pratar man då om man liksom i såna här kretsar också blir mer prata om om glutenkänslighet liksom den här lite gråzonen att må dåligt av gluten men inte kunna fastställa en celiaki. Pratar man någonting om det? Ja, alltså ja, vi ska kanske prata ganska lite om det egentligen mm. att det är ju bara ett par procent men, men de personerna finns ju de som har Alltså om man har tagit blodprov för celiaki och, och kunnat utesluta det eller påvisa det. Eh, har man då problem fortsatt så säger vi att då är det förmodligen IBS. Och det kan man ju ha tillsammans med celiaki eller utan celiaki. Eh, och sen är det då den här tredje gruppen som inte har antikroppar mot gluten eh, men som ändå känner någon typ av hälsopåverkan, det vill säga man kanske Exakt. känner yrsel, energilöshet, ledverk det är ju många som, som beskriver rättighet eller liksom sådana problem. Mm. Och den gruppen är ju som sagt, den är ganska liten, men den, den finns ju och där är det ju där är det egentligen inte så mycket råd. Vi har annat än att bara säga då att om du märker tydligt att du får ont i den när du äter gluten så då får du bra avstå mm. gluten och så hittar du någon tivå mm. där, men det finns ju ingen, ingen liksom strikt strikta mm. kostråd på samma sätt som då vid, vid seleki. Exakt. Mm. Ja, det är mycket hålla reda på. Mm. Precis, det, det är ju inte lika strikta kostråd då såklart om man har den här glutenkänsligheten som ju ändå är relativt ovanlig. Mm. Men däremot så är det ju viktigt att belysa då kring vem som faktiskt behöver äta strikt glutenfri kost. Och jag tycker ju ofta fortfarande att man får höra ibland att, att ähm, patienter har fått höra att man är, man är lite glutenintolerant och du kan äta lite gluten och sådär. Äh. Ja, det, det här hör, tycker jag man hör rätt ofta. Att, att, för det är ju det som vi har våra stora liksom, en av våra stora frågor som vi ofta måste förklara och återvända till. Äh, det här med i, i relation till IBS och krånglig mage och att man blir bättre känner sig bättre när man tar bort Bröd och pasta och sädelslagen. Alltså vi förklarar ju här varje dag, flera gånger om dagen känner jag. Och många gånger också. Um, för att det finns så mycket sån föreställning om att uh, också bland inom vården. Ja, men prova att ta bort gluten är en sån här jättevanlig kommentar uh, som man kan få ifrån vården när man är, har en, en IBS eller en känslig mage. Och det skapar ju mer frågor än, än svar kanske. Men vad då Ska jag ta bort gluten? Varför då, liksom? Va? då? Då tror man att man inte tål gluten. Exakt. Och så får man heller ingen hjälp hos en dietist. För det är ju jättefå som ändå lyckas komma till, till en yrkeskategori som, som våran som faktiskt har en, någon form av spetskompetens och kan ge liksom, adekvata råd kring det här. Mm. Och så mm. går man hem och gör själv och så fattar man inte riktigt och så, ja, så blir det bara pannkaka alltihopa. Mm. Så det är, väl, det är väl någonting vi ändå kan... Kan försöka understryka att ja, om man, är man testad, om man inte är glutenintolerant, um, om man har IBS, då plockar man bort sädeslagen till en början för att det är fibrerna som ställer till det för magen och inte glutenet. Exakt, det är just fibrerna i sädeslagen, inte fibrerna överlag utan fibrerna mm. just sädeslagen. Det är ju det som, är, eh, som blir liksom jäsningseffekten i magen av, eh, av dem. Och anledningen till att man kan välja glutenfria produkter då eh, det är ju för att både gluten och de här fibrerna samtidigt är borttagna ur de produkterna. Så de Exakt. råkar liksom egentligen bara passa. Exakt, och de görs ofta kanske av liksom rismjöl eller av... Eh, veta stärkelse eller något sådant som just som du säger inte innehåller de här fibrerna och då kan man använda glutenfria produkter framförallt i den här första delen av kostbehandlingen då under elimineringsfasen Precis. Och sen är det ju många som kan lägga tillbaks någon skiva bröd eller lite knäckebröd eller eh, lite pasta ibland men det är det man ska prova sig fram under kostbehandlingen Ja, men precis. Och vi, har ju, vi har ju så historiskt sett kanske inte varit superpositiva till glutenfria ersättningsprodukter. och Det har också kommit en del studier faktiskt på eh, ökad risk för diabetes, hjärt-kärlsjukdom eh, för de som då äter en glutenfri kost, trots att glutenfritt har varit lite hippt och lite hälsosamt eh, under ganska många år. Eh, och nu har det faktiskt kommit en studie eller en studie, en genomgång snarare, där de har tittat på just näringsinnehållet i glutenfria livsmedel för att när man tar bort gluten som ju är som ett lim eller ett klister som gör att, att jäsningen kommer igång i brödet att det liksom blir fluffigt och fint och sådär man måste ju ersätta det med någonting och då gör man ju oftast det med ganska stärkelserika produkter som du sa mm. alltså potatismöl, lysmöl, majsmöl och då blir ju inte näringsinnehållet i de här produkterna tipptopp. Nej, eh, det kan man konstatera. Vitamin och mineraler eh, tillsätts ju då ofta, men fibermängden till exempel är ju, har ju generellt varit ganska låg och sådär. Det är ju på senare år som man ändå har börjat fokusera på näring och fiberinnehåll i de här produkterna. Och nu visar det sig ju faktiskt att eh, när man gör då en genomgång... Eh, av näringsinnehållet i glutenfria livsmedel så visar det att det faktiskt är nästan samma som i vanliga produkter. Precis. Man hade tittat på 37 stycken produkter närmare bestämt. Och det var mjöl och frukostflingor, mysli, bröd och kex då. Så det är klart att det här är inte en total genomgång av alla glutenfria produkter som finns men på just de här som man hade tittat på mm. i ett Nordisk projekt Exakt. Då var det så, som du säger. Och det är ju som sagt positivt att man just har också börjat tänka på fiberhalten i de här produkterna. Verkligen. som det är, alltså myslebröd och mjöl och det är ju sånt man ändå äter ganska ofta, kanske flera gånger varje dag. Och då står ju det för en procentuellt sett ganska stor del av intaget. Och då är det ju naturligtvis jätteviktigt att man ser till att, att det blir av liksom så bra näringskvalitet som möjligt ja Så det här var ju ganska kul tycker jag att se det här ändå eh, och det visar ändå på att det sker en otrolig utveckling bland de här produkterna sen är det ju alltid så att man ska tänka tycker jag lite grann alltså, där, naturligt glutenfri kost och inte glömma bort då alla risopper, potatis rotsaker, quinoan jo. bovetet och, alltså, det finns ganska Havren bra. då också som funkar absolut den mm. rena havren eh, mm. så att man inte bara går all in på glutenfria hyllan Mm. Mm. jag tror att just den här det finns en föreställning om ibland att, ja, men att det är nyttigare med glutenfritt att en del snubblar lite på den men så behöver det inte vara Nej. att det är definitionen nyttigare för att det är glutenfritt mm. Utan det har som i alla fall tidigare och kan säkert vara fortfarande vara en liten utmaning just med vissa produkter ja visst är det att, så att, men som du säger det naturligt glutenfria kan ju vara då att att föredra. Sen var det vissa produkter som man såg att de innehöll mer tungmetaller också då, eh, av de här glutenfria produkterna. Mm. Och det är ju inte, eh, inget som överskrider några gränser, men, men, men det är ju inte, det vill man ju helst inte. Att, Nej, och det är främst det arseniket i risen ju som blir väldigt, eh, väldigt påtagligt om man äter mycket pasta baserat på ris, bröd baserat på rismjöl och så vidare, mm. Mm. Och framförallt när det gäller småbarn. Just det. Där bör man ju vara uppmärksam tycker jag att inte servera risprodukter eh, flera gånger om dagen utan att man försöker eh, ta det lite lugnt med det. Mm. Mm. Men positivt. Ja, det, det går åt rätt håll. Det går åt rätt håll, absolut. Mm. Vi är sponsrade av Dåphyllus, yoghurten med tre tillsatta bakteriekulturer. Ja, och det var, jag använder faktiskt den här eh, ibland i matlagning till exempel om jag ska göra en dressing. Eh, och vill ha den väldigt mager eller jag inte har något annat hemma jag gillar ju kalla såser och dressingar då kan man blanda den här med kryddörter till exempel eller Aiva Relish eller någonting som ger smak och så om du ska till exempel göra en grönkålssallad när du vill att alla, alla bladen, alla delarna liksom blir lite insmörjda i dressingen så kan du använda den. Det var ju ett väldigt bra tips. Eller hur? Ja, verkligen. Och annars är, gillar vi att man prova det här under en period. För dig som aldrig provar Dofilus så kör 2,5 liter eh, per, eh, per dag och se eh, efter en period och se hur du känns i magen. Det är många som tycker att det här är väldigt väldigt bra tillskott av eh, goda bakterier. Så testa Dofilus! Vi är också sponsrade av Alflorex ett probiotiskt kosttillskott med bifidobakterium Longum 35624 och som också rekommenderas av VGO, World Gas for Anthropology Organization. Bifidobakterierna vet vi ju är lite lägre hos personer med IBS av någon anledning från start och bifidobakterierna är ju viktiga för att minska inflammationen i tarmen och hjälpa till att bryta ner vissa FODMAP-molekyler och också öka produktionen av smörsyra som vi också är, vet är viktigt för tarmens täthet. Eh, vi vet också att eh, under den första elimineringsfasen med FODMAP så har ju bifidobakterierna i tarmen en tendens att bli lite färre eftersom vi plockar bort en del mat till dem. Eh, så att eh, Alfred är ett mycket bra tillskott för dig som har IBS och som också följer FODMAP. Och då är det så här att eh, vi tycker att du ska ta den med mat du ökar överlevnaden av bakterierna ner i tarmen och gärna med lite yoghurt. Eh, prova i fyra, gärna åtta veckor innan du gör din utvärdering. Eh, och Så får du känna hur det känns. Så prova Alflorex. Ja, alltså det har ju länge varit eh, vad ska man säga, vedertaget egentligen att eh, det vi kallar för gut-brain-axis alltså kopplingen mellan hjärna-tarm och tarm-hjärna, den här tvåvägskommunikationen och man har då diskuterat kring det här med depression, ångest hur hur det är kopplat till magproblem och magproblemen hur mycket av dem ger då i sin tur depression och ångest då är det egentligen dels naturligtvis har man en, en Magen som inte funkar så kanske man blir deprimerad på grund av det, eller stressad för att man inte ja, kan, man kanske isolerar sig och, och så vidare. Men det här är ju också då kopplat till tarmbakterierna, det vill säga när vi. Är deprimerade, har ångest, hur påverkas tarmbakterierna och, och hur kan de då påverka oss tillbaka igen? För de påverkar mm. sig till exempel om vi är stressade så, så finns det då en, en påverkan. Hjärnan påverkar tarmbakterierna, tarmbakterierna i sig eh, kan då påverka tillbaka till vår hjärna. Så det blir en sån här feedback eh, som det finns i jättemånga. Liksom kroppsliga funktioner. Mm. Men, just där. men nu har man då gjort en stor studie i Kina på just det här med, med eh, de som var deprimerade och hur många av dem som hade då magproblem. Och det var över 70 procent. Mm. Eh, och det belyser lite grann dels det här då med att Psykologer tar de upp magproblem, frågar hur magen funkar. Det här är ju du och jag har jobbat mycket med att andra vårdgivarkategorier ska rutinmässigt fråga patienten hur funkar magen. Mm. Ja, för Det, det är ju det där med att tänka lite på kroppen som en helhet. Att man inte bara riktar in sig på ett område. Exakt. Eh, och det är ju då allra högsta grad blir ju väldigt aktuellt med, med, med såna här kunskap att Sitter man med en patient som är deprimerad eller har depression eller eller oro, ångest att också fråga hur magen fungerar då. För då kan man ju också, det som de pratar om i den här artikeln är ju just för att man har sett att vissa bakterier och bara fragment av bakterier som man har tittat på möss bland annat när de får de fragmenten insprutade så bara på några minuter så blir de väldigt rädda och nervösa att det liksom signalerar ifrån äh, de här bakterierna upp och skapar en, liksom, en oro och en rädsla, då har man sett. Precis. Äh, och det är ju så intressant, liksom, är det, om man då tänker sig att kan vissa människor bli deprimerade eller få oro på grund av deras tarmbakterier? Alltså, man brukar prata om tvärtom, och pratar om att ja, det blir en loop men tänk om loopen startar i magen. Liksom. Det är ju... ja verkligen intressant. Och det ser man ju också som oss som får då typiskt mänsklig eh, alltså fekala transplantationer med, med eh, mänskliga fekalier eh, från deprimerade personer. De börjar ju utveckla deprimerade beteende. Mm. Ja, det är otroligt. Det är häftigt eh, mm. hur det kan påverka. Och likadant att man pratar om det här med när man är Eh, magsjuk till exempel om man blir matfift eller magsjuka det också då eh, kan utlösa den typen av symptom så att man har då alltså mikrober kan man väl säga egentligen då bakterier virus eller vad det är för någonting som då har s- s- smittit ut ur tarmen och gått in i eh, blodbanan eh, mm. och sen då att de kan då i sig orsaka eh, depressiva tillstånd. Mm. Det vet man ju när man är sjuk man blir totalt <laughs> exakt, covid depression direkt ja men bara en förkylning kan ju skapa en stor nedstämdhet verkligen, ja, verkligen. Oj, oj, oj. vi ska inte prata om magsjuka då
1: Juj, ja, precis,
0: det är ju så och, och man har ju sett då i tidigare studier att då vissa mikrober då, som man också kallar för, för psychobiotics eh, att de har en effekt på humör och kognition till exempel eh, mm. och att man då i, i koppling till det börjar också behandla på vissa kliniker depressiva patienter då med probiotika. Mm. Och se vilken effekt det har. Det är ju också häftigt, alltså. Mm. Så att man kan konkludera då att, att det vi vet sedan tidigare personer med IBS och IBD, där har vi en ganska hög förekomst av psykisk ohälsa i, av olika slag. Men nu kan vi också slå fast då alltså egentligen att den här studien i alla fall visar att de som är deprimerade också då över 70 procent av dem har samtidiga magproblem. Sen kan man ju diskutera om man får en behandling för sin depression minskar mm. magbesvären då. Det kan man ja. ju det kan vi hoppas att det blir ja, så. verkligen. Ja. Men det är ju precis det här då och, men och, och många tillfällen så vet man ju inte då vad är hönan och vad är ägget i det här liksom, vad var det som började? Vad var det som utlöste vad? Mycket oklart. Ja, men att man måste förmodligen behandla hela, hela människan återigen inte bara delar. Nej. Eh, och då är vi ju återigen liksom tillbaka på det här med, med behandling och kosten som det nu tittas mer och mer på. Alltså kostbehandling för att påverka depression. Mm. Vilket är superhäftigt. Mm. Och det har ju gjort studier tidigare också på det här med... med Sockerrik kost till exempel och ökad och risken att drabbas av depression. Men nu, nu gör man ju då en mycket seriös studie då på Örebro universitet som, som man egentligen bara har gjort som sagt en, en pilot då på att, att man kollar egentligen funkar det här upplägget göra en större studie på vilket det ju verkar göra. Och det intressanta här och det är ju att, att i den här studien får, får pilotdeltagarna då mat till sig. Exakt. All mat. Ja. Mm. Och är det någonting vi vet från koststudier så är det ju ja, hur svårt det är att säga äta det här. Och så händer det. en massa saker och så äter man inte det i slutändan i alla fall. Just det. Så här var det också viktigt att ta reda på liksom, att de tyckte om maten. Att det, för det är ju liksom, då är det större sannolikhet att man följer en sån här test. För de skulle vilja göra det här i åtta veckor med hundra deltagare för att kunna följa dem genom längre tid. Just uh, för att titta på depression då. Och då är det bra att ta reda på så här saker. Funkar den liksom? Ja men exakt. Och det intressanta då. Det är ju, alltså, då kan vi fråga så här. Vilken kost använder de här då? Är det någon antiinflammatorisk eller är det någon paleo? Nej. Det är faktiskt den vanliga, hederliga, nordiska näringsrekommendationerna som det här baseras på. Då de som får själva interventionen. Kontrollgruppen. De får då en kost som utgår ifrån kostundersökningen. Riksmaten. Det vill säga. Vad är det vi äter? Svart på vitt. Vi här i Sverige. Precis, så då blir det att den gruppen som äter enligt de nordiska näringsrekommendationerna, de äter mer grönsaker och frukt och fibrer och mindre socker och rött köpt. Exakt. För om man vänder på det så är det precis så, så, så som vi äter. Exakt, det är ju det. Det är så himla knasigt. Ja, vi äter för lite grönsaker, frukt och fiber och vi äter för mycket socker och rött kött. Så det är bara att vända på den stegen. Exakt. Ja, men det här är superintressant. Och då ska mm. de då göra de här i mycket mycket större skala. Och man ska då också eh, få eh, träffa psykolog som då kan eh, då, eh, slå fast om man är deprimerad eller inte. För det här var mer en, en enkät där man fick fylla i självskattning. Och då blir det inte lika säkert att man faktiskt lider av en depression. Mm. Så då kommer de bättre kunna undersöka då om kosten förbättrar depressionssymptomen och om vissa människor svarar bättre på kostbehandling än andra. Och det är ju återigen det där med att kanske börja individualisera liksom behandlingar på det här sättet och, och förstå vilka som är hjälpt av att följa en diet eller, eller att äta bättre. Och vilka svarar på det. Och med det vi vet idag också med kostens... Påverkan på så är det ju himla trevligt och det, med det vi vet också tänker jag på till exempel antidepressiva preparat, påverkan på tarmflora och så vidare så är det inte heller särskilt gynnsamt i, i längden så att, eh, det är väl super om man kan hitta en, en alternativ då, framförallt för de som inte svarar på antidepressiv behandling. Mm. Ja, eller, eller om man liksom har en lättare depression, man kanske då kan häva den med bättre kost och eh, träning som vi, jag och Matilda, mm. vår andra dietist, har haft ett litet webbinarium idag hur träning hur man kan träna även om man har IBS. Just eh, men just att det också kan ju fungera har man ju sett också i forskning lika väl som antidepressiva eh, läkemedel vid mildare depressioner och nedstämdhet. Just det. Och, och det kan ju vara just att hit, fånga de här som, som man kan hjälpa med konst och träning innan man börjar medicinera. Sen finns ju de som behöver medicin och läkemedel, eh, verkligen. Men eh, om man inte behöver så är det ju bra, man kan undvika. Mm. Ja. Nu sjunger min, mitt barn i bakgrunden. Eh, nu ska vi gå till stallet. Nu börjar det bli dags. Det börjar bli dags, det ja. börjar bli dags nu. Så äh, åker jag och äh, tränar. Det tycker jag vi ska göra. Ja. Eh, stort tack för att ni har lyssnat på oss idag. Vi tackar förbundet såklart som är ständig sponsor av den här podden. Och så säger vi att vill ni veta mer om oss ni går in på bellybalance.se och ni laddar såklart ner appen också bellybalance och den får ni prova gratis, till exempel våran scanner där i sju dagar, då kan ni gå ut och scanna loss i butiken och se om produkterna blir röda eller gröna mm. Precis, så är det så är det. Nu tar vi helg tycker jag. Nu tar vi helg. <laughs> och så får ni ha det så bra där ute att ta hand om er och era mager. Och så hörs vi snart igen. Det vi. Hej hej! Hej hej!